0: «Минари» и «Утопия» — Авеню в этом выпуске партнерского материала. Всем привет, ребята. Привет, друзья.
1: Это подкаст про новые фильмы и новые книги «Партнерский материал». И сегодня с вами, как обычно, Лида Кравченко, у которой очень томный, немножко такой свой голос, потому что ничего не останавливает нас от того, чтобы записывать подкаст. Ни болезни, ни личные драмы, ни роды, ничего. Поэтому... Вот так.
0: Вот. На всякий случай уточню, что никто из нас не рожал накануне, и не то, чтобы мы совершили какой-то невероятный подвиг сегодня. Чего? Мы просто пришли, ребят. Но, по всей видимости, у нас неплохая программа, потому что Лиде понравился
1: фильм, про который она будет рассказывать, а мне в целом понравился роман, про который буду рассказывать я. Это обычно успех. Да. Потому что, несмотря на то, что мы Запрещаем себе говорить про то, что нам не нравится Мы регулярно это делаем Но сегодня все будет не так Сегодня я буду рассказывать про одного из главных фаворитов Оскара 2021 года, который называется Минари И мне кажется, я уже просто который раз Вас пичкаю этим Оскаром Как знаешь, как в этом меме с котиком и таблетками mm-hmm. Но что же сделать Снайдеркат я так и не посмотрела А мне кажется, все, кто mm-hmm. хотел, уже посмотрели Это правда. Ну как бы и чего А Минари, мимо него многие люди могут проехать и это будет обидно. Мне все-таки хотелось бы, чтобы многие из вас посмотрели его и полюбили. Хотя, я признаюсь, я сама думаю так, что, ну, не знаю, драма семейная про то, как а, корейская семья переезжает из Филадельфии в Арканзас и пытается сделать ферму с корейскими продуктами. Не знаю, насколько мне это близко. Тем более, знаешь, мне всегда надо, чтобы там какая-то вот была, ну, какая-то вот зацепочка, какая-то драма или еще что-нибудь такое. А тут, как бы, конечно, драма есть, но она не та, которая нас может зацепить в аннотации. Mm-hmm. Да? Ну, то есть, когда ты читаешь аннотацию, ты думаешь, ну окей, это очередной фильм, мимо которого я могу пройти. Но я бы вам не советовала это делать. Давайте расскажу, почему. А, во-первых, надо сказать, что этот фильм взял «Золотой глобус» в категории «Лучший иностранный фильм». И это очень странно. Потому что я бы, наверное, режиссер, которого зовут Ли Айзек Чун, дала бы, как не знаю, и лучшие фильмы, и еще что-нибудь. Ты разве он иностранный, если дело в Арканзасе? А вот смотри, прикол именно заключается в том, что а, есть какие-то правила, которые mm-hmm. заключаются в том, что если у тебя а, язык фильма на 50%, больше на 50% а, не английский, Тогда у тебя уже лучший иностранный фильм Хотя по мне это суперамериканское кино И вообще как-то, не знаю, очень странно говорить про то, что это иностранный фильм Хотя он как бы... э, Если ну, он про иммигрантов, ты же не знаешь, что он... э, Типа «Наркос», например Мне кажется,
0: там 90% времени на на испанском говорят Но это же не делает сериал мексиканским
1: Ну вот понимаешь, Интересно -э 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 Этим, колумбийским ну. А, ну там потом еще Мексика. Будет. Разные ну, ну, короче, сезоны, да? ну, короче, да, неважно. Ну, то есть, если у тебя в фильме говорят на английском больше чем 50% времени, то ты как бы не можешь конкурировать. И мне, конечно, кажется, это совершенно, совершенно странная история. Ну, как бы то ни было, давай я немножко подробнее расскажу, о чем там вообще идет речь. Есть корейская семья из четырех человек, мама, папа, сын, сестра, и они переезжают из Филадельфии, где, очевидно, Джейкоб, отец, которого играет Стивен Юн, которого мы знаем, например, по пылающему или по ходячим мертвецам, где он, видимо, был как-то более-менее успешен, я не знаю что, но, в общем, ему как-то пришлось чем-то пожертвовать, каким-то финансовым Состоянием для того, чтобы переехать в Арканзас. Его жена, Моника, которая играет корейская актриса Хан, Хан Ери, она не шибко этим довольна, потому что когда они приезжают на место, выясняется, что дом, где они будут жить, это вообще трейлер. Ну, то есть такой большой трейлер на колесах. Но. Джейкоб очень доволен, он так показывает ей землю, вот смотри, смотри, сколько у нас тут земли, вот смотри, какой у нее цвет. Я тут сделаю огромную ферму, э, которая будет обслуживать, там, я не знаю, 30 тысяч корейцев, которые живут в Арканзасе и в прилегающих каких-то штатах, и которые наверняка очень сильно соскучились по корейским овощам, по корейским продуктам. Жена его, конечно, в легком недоумении от того, что происходит, и почему она вообще должна тут жить. Понимаешь, когда я пересказываю сюжет в Минаре, мне кажется это каким-то совершенно бессмысленным. Ну, потому что тут как бы сюжет это просто какой-то инструмент, который нужен для того, чтобы сделать костяк, для того, чтобы нарастить все остальное повествование, которое заключено даже не в том, что вот как они живут, как они пытаются ассимилировать. А это такой портрет, во-первых. Эпохи, это 80-е годы, mm-hmm. да, для определенного для определенных людей, в данном случае для корейских иммигрантов. Они рассказывают, знаешь, так очень вскользь нам дают какую-то информацию. Они рассказывают, что им было тяжело жить в Корее. Я думаю, что действительно там было жить нелегко, что они переехали вместе в Филадельфию. И с тех пор у, у, у супругов начались такие разлады. Они периодически ругаются, ругаются не так мощно, и мы понимаем, что с браком их, наверное, не все в порядке. И вот какие-то, знаешь, маленькие такие фрагменты, которые нам показывают, это все, наверное, можно назвать автобиографичным, потому что Ли Айзек Чун, он уклончиво, но все равно подтверждает о том, что частично фильм носит автобиографичный характер. Он много раз подтверждал о том, что не целиком, только какие-то, знаешь, небольшие кусочки. Ну, То есть, видимо, про его родителей? Ну, в целом, про семью, что, да, тоже э, его отец решил э, организовать ферму, по-моему, даже тоже в Арканзасе, что, да, к ним тоже переехала бабушка, что там, да, тоже были какие-то моменты, но не буду спойлерить там есть один сюжет образующий момент mm-hmm. на, на весь mm-hmm. фильм вот и но важно там то как это было показано конечно есть некоторые вещи которые меня очень легко купить я думаю тебе легко представить поле, например, да, вот нам показывают эти колоски, и, ну, или там не колоски, какие-то там, знаешь, вот эта тра- трава полевая, и через нее вот так пробиваются лучики солнца, и я сразу <гум> <гум> я покупаю это <гум> дело, я обожаю <свят> вот это вообще, я просто очень люблю, как э, показывают природу, как показывают лето, и есть в этом, знаешь, всегда что-то такое щемящее. А, Что... В деревню к дедушке сразу хочется, <гум> да? Ой, очень-очень хочется, конечно. И я очень хочу, чтобы ты его посмотрела, Потому что там, разумеется, все про понимание собственной идентичности э, для разных людей. Э, единственное, что мне, конечно, не очень понравилось, как там показана старшая дочка, но она как-то вот как будто вскользь. Но у нас есть как будто три разные э, модели каких-то, какой-то попытки ассимилироваться. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. То есть, во-первых, у нас есть э, муж э, Джейкоб который настроен очень серьезно, у которого есть мечта. И, разумеется, сейчас мы все такие американские мечта. И, ну да, действительно, те, кто говорят, что американская мечта, это, я не знаю, там, дом, телек, видик, что там, я не знаю, загородный коттедж и все прочее, тут вообще не про это. Тут именно с его, мне кажется, точки зрения, это именно про ассимиляцию, про попытку создать свой собственный дом там, где ты сейчас. И, с другой стороны, есть жена его, Моника, которая как бы вообще хочет всего другого. Ей нужна какая-то стабильность. И даже если эта стабильность заключается в ее работе, которая очень странная, которая заключается в том, что они ходят на какое-то производство, где им нужно сортировать птенцов. И то есть ты их сортируешь по полу. Вот такая вот работа. Мальчики там отбракованные, потому что они... Не будут нести яйца. Они не будут нести яйца, они более болезненные, и, и сразу их... Ой, да. И, соответственно, девочки, которые там могут как-то пригодиться. И э, этот момент, он очень хорошо показывает, что все какие-то маленькие детали, они в фильме не случайные. Я чуть-чуть сейчас в сторону уйду, потому что вот этот момент э, разделения, вот этот момент, знаешь, такой э, полуспартанский, в котором ты должен показать и доказать, что ты важен, он актуален для всех них, несмотря на то, что там, как как я уже сказала, у них какие-то разные позиции, То есть там для Джейкоба он актуален, потому что он очень хочет, для него важно, он об этом говорит регулярно, для него важно, чтобы его дети увидели, э, как он успешен. Mm-hmm. И что он говорит, что если я не преуспею в этом... То тогда все там, говорит жене, такую странную фразу: ты можешь уйти с детьми. И я такая, себе, ну, клёво, И типа, она сама должна будет все это делать. Ну, ты можешь уйти. Спасибо, блин, большое. И она сама должна будет зарабатывать. Ну, понятно, что в эту фразу не то вкладываюсь, а в том, что он готов всем пожертвовать ради его вот этой новой затеи. А для его жены это. Важно просто быть на своем месте. Важно быть на своем месте и делать просто дела хорошо. Интересно то, что они оба не больно то хотят ассимилировать. То есть они разговаривают на корейском, у них там дети, знаешь, периодически на английский переходят, но и то. Они ходят в церковь во многом ради своей старшей дочери, которая говорит, ну, давайте сходим в церковь, давайте с кем-нибудь там пообщаемся, пожалуйста. И нужно сказать, что там вообще практически нет каких-то... Да нет, вообще практически плохих персонажей, mm-hmm. то есть там их принимают, можно даже сказать, тепло, ну, то есть не вот там с каким-то там, супер радушием, mm-hmm. да, но когда они сидят на какой-то там, я не знаю, ну, не вечеринке на каком-то вот, ну, какой-то компании вот после того, как они сходили в церковь, а, женщины прихода как-то пытаются общаться с Моникой, несмотря на то, что она очень сильно стесняется говорит, что не знает английского. К детям подходят другие ребята, которые заинтересованы. Да, конечно, они задают вопросы, знаешь, в духе. Э, у мальчика младшего спрашивают, почему у тебя плоское лицо? Ну, что-то такое. Но Детский расизм? Ну, да, но этот детский расизм, он не выглядит как взрослый расизм. То есть это не мешает мальчику дальше спросить там, я не знаю, а что ты делаешь, а давай ты останешься У нас с ночевкой. То есть это не какая-то ксенофобная штука, это выглядит как такой вот э, детский интерес и не более. И э, они продолжают, я не знаю, ну, слушай, о чем говорить, если они хотят делать именно корейскую еду для Ну, корейцев? Ну, То есть не больно-то у них мечта стать прям вот совсем вот уж американцами. Но мне это понравилось, потому что мне кажется, что это тоже, тоже как бы часть американской идентичности. Какие-то сообщества, там может быть, даже там, национальные сообщества, которые хотят э, продолжать развивать свою культуру, жить в своей культуре, но при этом на территории другой страны. Это уже 2021 год, это уже вполне себе американская история. И что мне очень сильно понравилось, это линия м- младшего сына. Ему там все говорят, что ему 10 лет, но мне кажется, что ему не, не, не 10 лет Меньше? Ну, там, я бы сказала, что ему лет 7, наверное uh-huh. Может быть, я сейчас что-то перепутаю Ну, короче, ребята, он выглядит как 7-летний ребенок <laughs> Давайте с этого начнем И в какой-то момент к ним приезжает бабушка Мама Моники, по которой, которая проделала очень долгий путь по которой э, Моника очень сильно скучает. И это, наверное, <смех> один из моих э, самых любимых персонажей. Ее играет корейская актриса Юн Йо-Джон. И ты знаешь, она в моем сознании всегда шла под грифом такая э, корейская Изабель Юпер. Mm-hmm. Да, то есть такая очень красивая женщина, там, которая около 60 лет, которая играла во всяких культовых фильмах. И она такая вот, знаешь... Интересная. Ин- интересная женщина и как бы и бабушка оказывается такой же от внуков ей постоянно прилетают претензии из серии ты не настоящая бабушка и mm. это все время идет потому что она не умеет готовить она не печет печенье корейская бабушка не готовит вот это <связывается> вообще слом <связывается> <с> шаблона <связывается> да она привезла кучу какой-то непонятной фигни и серии там сушеные оленьи рога перец чили И еще что-то и она поет вот этим варевом вот этого младшего сына Дэвида у которого очень слабое сердце и он в отместку решает дать ей попить свои матчи. Вот такие вот у них взаимоотношения. А, на что она, конечно, сердится, но очень сильно угорает. Она не умеет ничего, кроме как, например, играть в карты. И вот это их противостояние Дэвид отчаянно ее, там, не знаю, не сказать, ненавидит, но он ее вообще не принимает. Ему приходится спать с ней в одной кровати Ой, в одной, в одной комнате Ему это все не нравится Она стебется над ним, то, что он мочится В собственную постель И, в общем, это все выглядит как абсолютно Противостояние собственной идентичности Дэвид никогда не был в Корее И когда он говорит бабушке, что от нее Пахнет Кореей, ему резонно прилетает Вопрос, а откуда ты вообще знаешь Как должна пахнуть Корея? Ты же mm-hmm. ничего mm-hmm. в этом не понимаешь А бабушка это вот абсолютно, знаешь Абсолютная кореянка со всеми там, с корейской едой с корейскими привычками, но при этом с таким, знаешь, очаровательным э, раздолбайством что ли. Ну надо ли говорить, что это мой любимый персонаж в фильме? Она просто такая трагичная, конечно, но очень-очень интересно. И думаю, не будет спойлером сказать, что они примиряются, и это, наверное, во многом отражает позицию режиссера, который все-таки исходя из его там вот этих обрывочных интервью, можно сказать, что можно проидентифицировать его вот с этим мальчиком Дэвидом, который тоже, наверное, отрицал какую-то вот свою корейскую сущность, но потом он смог примириться через, знаешь, ну именно эту ассимиляцию. Там есть очень красивый момент, где они ходят вместе на ну такая маленькая речушка, речка-срачка, как бы сказали, в России набирают воду из-за того, что отец не хочет платить 300 долларов за то, чтобы копать колодец, ага. и, mm-hmm. разумеется, с учетом того, что у него ферма, это ведет к огромному количеству проблем с водой. И там они сажают какую-то травку, которая называется минари. И она растет просто как, как не в себя. И вот, знаешь, вот этот вот момент, то, что эта трава приживается у этого странного полуручья, полуречки, и бабушка с внуком начинают как-то выходить на одну волну, он Действительно, как-то странно про него говорить. Это какое-то единство, которое можно увидеть в моменте, в моменте соединения, знаешь, там, визуальной части, музыкальной части, там, э, того же самого нарратива. Э, Я, наверное, скажу о том, что «Оскар» в этом году очень поэтичный, потому что и и «Земля кочевников» у меня все равно связаны даже не за счет там, вот, вот, знаешь, этой вынужденной эмиграции. Иногда буквально, как в случае с «Минари», иногда какой-то внутренний, mm-hmm. как в случае с землей кочевников. И то, и то это кино рефлексии, в котором, несмотря на очень грустные события, которые там происходят, есть какая-то светлая надежда. И еще один фильм, с которым я хотела бы напоследок сравнить «Минария», я, мне кажется, о нем либо говорила вскользь, либо говорила в патроновской части. Это фильм «Его дом». Я не помню, ты его посмотрела? Нет, это хоррор. Я так и не посмотрела, но хотела. Ну, я тебя понимаю. Там есть, там есть страшные моменты, и этот хоррор он тоже на иммигрантскую тему, на тему того, как вообще не потеряв своей идентичности оказаться в абсолютно другом пространстве во всех смысле, смыслах пространстве, которое там начиная от географической его составляющей и там и того, как вообще он выглядит непривычно для тебя и заканчивая тем, что там просто говорят на незнакомом тебе языке. То есть все твои органы чувств они ощущают все другое. Абсолютно. И в фильме Его дом, который можно посмотреть на Netflix, его снял режиссер Реми Уикс, и я его продолжаю горячо рекомендовать, несмотря на то, что как бы ну, там действительно есть э, мистические момент, это хоррор-хоррор. Но тут используется хоррор-жанр э, как инструмент, чтобы показать вот это вот сложность эмиграции, и вот этот страх, через который проходят люди. И там тоже мне понравилось, что там есть разделение между супругами, да, mm-hmm. то есть там есть супруг, который уже вообще, э, они мигрируют в Великобританию, э, по-моему, из по-моему, из Южного Судана. Ну, короче, не суть. И Муж, который готов стать уже прям британцем, у которого получается какие-то, знаешь, хотя бы внешне приобрести вот эти вот черты британца. Ну, знаешь, там в духе он я за столом с помощью вилки, он ходит в папу, он там что-то пытается общаться с людьми, учит английский. И супруга, которая, не знаю, там, ужинает традиционным ей способом, традиционной едой. Мне кажется, что еда — это очень важно, и очень важно, как это показывают в таком иммигрантском кино. Ну, потому что действительно традиционную еду сложнее достать, и то, с каким упорством люди продолжают есть то, к чему они привыкли, это, мне кажется, показывает вот степень их готовности, что ли, как-то отбросить корни. <смех> Короче, что-то такое. И тоже есть вот это вот некое противостояние. И это тоже очень интересно. Я уже оговаривала о том, что когда, помню, я говорила про землю кочевников, что я, как бы, у меня нет эмпирического опыта. И поэтому э, эти фильмы становятся для меня сложнее для восприятия, но при этом э, как такой, как такая возможность посмотреть на то, что ты, наверное, никогда не будешь переживать. А, что касается э, самого режиссера я хотела еще упомянуть о том, что а, режиссер, которого зовут Ли Айзик Чун, он будет снимать киноадаптацию твоего имени. А, мне кажется, что большая часть людей они такие, что это, что, что, что это такое? А, два с половиной человека привет вам. Твое <с- имя <с- это а, мультфильм а, Макота Синкая, который я смотрела, меня заставила несколько лет назад посмотреть его моя подруга, это аниме и она меня снимала, знаешь, где-то через полтора часа после того, как этот фильм прошел, я просто рыдала, знаешь, прям рыдала, прям захлебывалась, она меня снимала и спрашивала телитк, ненавидишь ты как а ненавидишь, Потому что это абсолютно что-то очень-очень трогательное, абсолютно разрывающее сердце. ну и вот, в общем, наш парень, который снял минаре, будет снимать киноадаптацию, и я надеюсь, что сделает он все классно. А у меня тупой вопрос, почему они иммигранты в первом поколении, почему у них американские имена у меня тоже был такой вопрос. Мне кажется, что это какая-то адаптированная история. Ну что, они сами так себя адаптировали для mm-hmm. того, чтобы э, было удобнее взаимодействовать, там, я не знаю, с работодателями, например, да? А детям они дали американизированные имена для того, чтобы им просто было легче. Да, они иммигранты в первого поколении. Они сначала жили вот в Филадельфии после эмиграции из Кореи, и потом вот они переезжают в Арканзас. Ну, конечно, мне всегда, знаешь, ну, всегда меня забавляло, э, как отличается американский достаток или отсутствие там, достатка, mm-hmm, да, да, и российский, потому что они, например, едут на двух машинах. Это не говорит о том, что там у них много денег или еще что-то, просто говорит о том, что насколько там это доступно. No, они да. едут на двух машинах, я такая сразу, блин, офигеть, бедная семья. Да, мне, кстати,
0: иногда это в фильмах настраивает не на тот лад, когда нам показывают бедные районы, он выглядит просто как новейшие таунхаусы у нас в пригороде. Да, 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 Я как бы не очень сразу понимаю, мне что хотят сказать, потому что по мне так у людей все в порядке.
1: Ну да. И вот та же самая история. И я сразу думаю, ну если бы в России они решили, я не знаю, где у нас более плодотворная почва, в Воронеже, чернозем и все такое, они бы, не знаю, на электричке, на собаках бы до туда добирались. Короче говоря, ребята, не обманывайтесь вообще аннотацией. Аннотация звучит очень скучно. Это правда. Нет, может, кому-то нравятся семейные драмы. Я просто это не люблю. Но тут вообще все Все о другом. Тут вообще такая... Ну, сейчас будет супер пафос, но, мне кажется, поэзия времени, поэзия какого-то этого места, вот этого Арканзаса, поэзия э, вот этой, знаешь, маленькой Кореи в Арканзасе, э, да даже поэзия семьи. То, как у них э, их взаимоотношения развиваются. И мне даже, знаешь, изначально показалось, что почему все не такое прилизанное. То знаешь, начинаешь смотреть на вот это вот солнце, которое пробивается через ростки, и все такое, а потом просто начинают внезапно все сраться друг с другом. Я такая, какого фига? Я вроде настраиваюсь на что-то другое. Я получила большое удовольствие и это не какое-то супердинамичное кино, но землей кочевников, мне кажется, если вам понравилась земля кочевников, то на каком-то чисто интуитивном уровне минаре у вас зарифмуется именно в, с настроением с этим. Поэтому, что, не проходите мимо, посмотрите, это правда хорошо. Ну и как бы я вас призываю присоединяться к тому, чтобы просто смотреть перед Оскаром все фильмы. Это просто классная традиция, которой, как я уже рассказываю, я следую, и она мне очень нравится.
0: А я, наконец, закончила роман «Утопия Авеню» Дэвида Митчелла и э, финиширую не с таким восторгом, с каким начинала, но в целом я получила удовольствие, поэтому если вы уже прикупили этот огромный том и сейчас расстроились из моих слов, не переживайте. Скорее всего, вам тоже будет приятно в процессе. Ну, тут нужно, конечно, отметить, что Дэвида Митчела все говорят, что надо читать, э, зная весь контекст, Нельзя начинать просто так с середины, с любой книжки, потому что все связано со всем. Но, мне кажется, нет. Конечно, ты получишь какое-то удовольствие от того, что встретишь каких-то знакомых героев и всего прочего, но у меня вот бэкграунд бэкрау- небольшой совершенный, и мне это не помешало. То есть я видела, где отправляется mm-hmm. привет, но то, что я его не смогла получить, меня совершенно не расстроило, mm-hmm. и... Я думаю, что легко можно читать это как самостоятельную работу. Это ну как да.
1: В однажды в Голливуде, в которой ты можешь все не считывать, но при этом да, все равно получше довольствуется. Абсолютно,
0: абсолютно. И вы, конечно, наверное, слышали, да, что у Дэвида Мичелло большая вселенная, много книг, они все взаимосвязаны героями или небольшими сюжетами или какой-то частью вселенной, которая
1: не совсем наша обычная, немного фантастическая. Прости, пожалуйста, можно я сделаю крохотное объявление? Давай. Все ребята, которые послушали наш прошлый выпуск, все, кто любит «Облачный атлас», фильм или книга, ребят, вы как бы Победители. Потому что потом несколько человек написали и в личке, и мне ВКонтакте о том, что я люблю «Облачный атлас», и чего ты мне сделал. Я просто, знаешь, какая-то маленькая пометка от редактора. Хочу оправдаться, что вообще ничего против не имею. Просто чисто мое, собственное мне Просто устыдилась сейчас, понимаешь, внезапно. Решила устыдиться.
0: Ну, да, конечно. Дэвид Митчелл, в первую очередь, известен всем как автор «Облачного атласа». Поэтому... Если вы любите эту книгу, то наверняка вам здесь тоже э, будет приятно. Хотя, наверное, в первую очередь, эта книжка для тех, кто любит музыку и вот эту эпоху э, 60 там, конец 60-х, начало 70-х в Англии и Америке. Потому что и я до сих пор считаю, конечно, что эпоха была величайшей. Э, ну, то есть, такого величия больше не было никогда. Такого массового величия не было никогда. И люди настолько не были включены в музыкальные процессы, как тогда. Потом уже, конечно, все это пошло на спад. Ну и столько наркотиков, конечно, уже не было. История Утопия Авеню это история музыкальной группы, выдуманной Дэвида Митчелом, которая идет к успеху. Начиная как такая собранная продюсером в совершенно таких... То есть не это не ребята, которые сыгрались в гараже, это продюсер по имени Левон, придумал себе такую группу и собрал ее сам из людей, которые, как ему показалось, подойдут. И на протяжении книги эти четверо участников и Ливон, они, в общем-то, наши главные герои. С ними происходят разные... На пути к славе да, им приходится сталкиваться с разными вещами. И с разными музыкантами, и в итоге достичь какого-то успеха определенного. Но а, если бы я прочитала <смех> рецензию Алексея Поляринова на этот роман раньше, я бы раньше сообразила, что меня смущает. Так, Но так, так. я как бы
1: э, не знаю, насколько это этично, просто скажу вам, что он сказал, потому что он прав абсолютно. Ну, блин, во-первых, у нас еще уже половина эфира прошла, мы до сих пор не упоминали Алексея Поляринова. И я что, тоже пожалуйста. думаю, что, да,
0: по крайней мере, мы можем выполнить наши нормативы. Просто он написал на афише, прочитайте, он там делает рецензии на все вообще романы Митчелла, так что очень полезное чтение. Он отмечает, что здесь главная проблема этого романа в том, что герои, они вообще совершенно не меняются, потому что нет ключевого события. И когда я это прочитала, я такая, блин, действительно? То есть в течение... И он сравнивает этот роман не с а, фильмом, а с а, сериалом, где в конце сезона, да, несмотря на то, что герои прошли через что-то ужасное, мы подозреваем, что, скорее всего, в следующем сезоне с ним тоже будет происходить что-то ужасное, и это разрешится. Более того, он говорит, что это больше похоже на ситком, поскольку какими бы драматичными событиями не были, э, разрешаются они как-то невероятно легко. И это правда, потому что э, в... В течение первых где-то половины романа я думала, что вот это каждое драматичное событие, оно потом как-то сейчас аукнется, оно сейчас как-то все перелопатит, но почему-то даже самые ужасные вещи в итоге как-то раз-раз и готово, как говорится, раз-раз и готово, и ты так думаешь, блин, а вроде как это... Может еще что-то положите нам тогда <связать> в
1: этот сюжет? Но, Мне к сожалению, кажется, нет, просто супер недоволен всеми.
0: <связать> ну да. И здесь, наверное, главная м- 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 задача, что ли, Мичелл была погрузить нас снова в этот мир и в эту атмосферу и дать нам то, что не даст никакая автобиография, никакая биография, никакой вообще фильм о реальных музыкантах, потому что мы все равно не сможем настолько глубоко попасть в их в головы, в знании того, что там происходило. Он поэтому просто разрешает себе все это выдумать, сохранив какой-то общий контур. И находиться в этой атмосфере, ну, просто очень приятно. Конечно, там упоминается огромное количество реальных музыкантов и очень много играет музыки, ну, то есть там Герой идет, он слышит, что звучит такая-то песня, он там заходит туда, звучит такая-то песня, естественно, на Spotify есть миллион плейлистов по книге, поэтому вы можете слушать в компании как бы реального саундтрека. Ну, а что касается, как бы если как бы, детальнее смотреть на это, то у нас четверо героев: гитарист, вокалист и автор песен. Дин, он из бедной английской семьи, и Ливон находит его в ситуации, когда Дин как бы полностью без денег, полностью м- разрушен, вылетел с группы и так далее. И Дин превращается в самую типичную рок-звезду, какую мы можем представить себе. Много секса, много наркотиков, постоянные м- м- необязательность некоторая. В общем, в какой он превращается? Зазвездиться, да? Да, 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 в человека без тормозов и с большим количеством проблем из-за этого. А, есть абсолютно гениальный гитарист а, Джаспер Дезут, который, видимо, а, примерно по уровню, как Джимми Хендрикс, а, рисуется, по крайней мере, в романе, он примерно угу. вот такого уровня, то Серьезно есть абсолютный, абсолютный гений. И его линия, пожалуй, самое интересное, потому что и тут те, кто читали как там синей» якобы Дезута <смех> узнали героя, это внук того якобы Дезута, который был в японском романе Мичела. Ого, ну, он не знает об этом до там, определенного момента. И у Дезута самое интересное, хотя вот здесь как раз фантастическое включается, но оно мне не очень... Ну, я не люблю, когда, короче, в классный реалистичный роман в какие-то бесы и демоны вталкиваются, но окей скажем, mm-hmm. это правила игры в Вселенной Мичела, но... Да, зуд интересен не только тем, что он одержим демоном, который немного ему мешает жить. У него что-то вроде, ну это как то не проговаривается, и поэтому ставить такой диагноз, конечно, странно. Аутизм не аутизм, но в общем он не распознает человеческие эмоции и тяжело, возможно, да, ему тяжело очень ориентироваться в разговоре и всем таком. То есть ему всегда приходится внутри себя проговаривать. Удивлен. Расмешил mm-hmm. я его, mm-hmm. или там это комплимент, я должен вернуть комплимент, то есть он всегда такой очень собранный и очень эм, настороже, очень боится ошибиться, потому что он свое вот это вот эм, неумение понимать человеческие эмоции, конечно, тоже приравн... Ну, то есть он думает, что как только вот они поймут, что с ним вот в этом смысле что-то не так, они поймут и про этого демона и все такое. Ну, в общем, э, и даже в этой линии, которая ввелась к невероятной драме и. По ужасу и всему такому разрешилось на раз-раз. И это, конечно, было. Странно. Ну, вот,
1: блин, я думала, что там на 50 страниц. Да, всё будет. нет,
0: это. Нет, то есть, конечно, это было долго и все прочее, но это. В смысле, это было несложно. И это меня очень удивило. То есть вырвались магические э, регуляторы там каких-то демонов и что-то что-то наворотили. Но, в принципе, это не спойлер, потому что они тоже появляются у него постоянно. И когда мы понимаем, что у Джаспера вот этот вот демон, сразу становится понятно, что они придут. Ну, кто-то придет. Ну, ладно. И... Ну, это
1: странно, ладно. Но это, наверное, для это как бы. Он сделал это допущение, выбирал для новых читателей или для тех, кто его уже давно читает, да, ну и, видимо, да. выбрал такой
0: фан-сервис небольшой. Это правда, да. Тем более это в одну только линию впущено. Ну и она, не знаю, мне показался Джаспер как раз, несмотря на то, что он такой весь э, сложный, он был самым интересным и глубоким героем. Угу. Хотя, наверное, больше я должна была полюбить вокалистку-клавишницу Эльф, которая тоже пишет песни, она... У нее есть А-а-а. челка. Ну, навер- ну, там это так не описано. Но она, наверное, что-то среднее между Джонни Митчел на внешний вид и... Не знаю, я представляла себе, как Джонни Митчелл, пока там не появилась реальная Джонни Митчелл. И не стало понять, что они ни капельки не похожи. Но Эльф, бывшая фолк-певица, она... Из, из, из одних абьюзивных, неудачных отношений ему может никак вырваться от человека, который явно мешает ей творческо, ее творческому пути. Ну и здесь Митчел как бы дает нам фем-сервиса, потому что он по-честному показывает, каково быть девчонкой в пусть такой свободолюбивой рок-н-ролльной среде, а все же тебя все равно все время будут спрашивать, как ты туда попал, почему-то в мужской группе, предстают ли они к тебе или нет, и всякое такое. Ну и эльф невероятно талантливая, чутка, и, в общем, прекрасная абсолютно девушка, которая в итоге понимает, как бы, кого ей любить, и как ей это делать? это, То конечно, очень поняла, приятно.
1: Я поняла, кого я себе представляю. Я не знаю, ты смотрела фильм «Фрэнк»? Мне кажется, я сто раз про него упоминала, про музыкальную группу, где э, один из главных героев, его играет бендер и он носит большую голову из папье-маше. Да, я не смотрела он классный. И там есть одна из героинь, которая, собственно, возлюбленная вот этого героя словного Фрэнка. Ее играет э, Мэгги Джиллен, Джиллин Хоу, моя обожаемая, любимая тоже такая странная музыкантка. Вот, да, я, может, быть, себе может быть. Ну, знаешь,
0: у нее, по крайней мере, вот из того, что мы можем ä, выцепить, она как бы такая крупная, ä, с длинными светлыми волосами. Не знаю, кого на ее месте можно представить. Ну окей, в общем. Эмеральд
1: Финел, потому что теперь я всегда на месте всех представляю Эмеральд Финел, моя любимая новая женщина, новая любимая женщина, вот так вот. И у нас есть еще барабанщик, которому
0: как и в реальной жизни уделяется очень мало внимания, никому не интересно, несмотря на то, что у него тоже есть некоторые проблемки и большие драмы в его судьбе. И Левон их менеджер, который, очевидно, гей, которому, очевидно, непросто с этим жить, поскольку его семья от него отказывается. И, ну и вообще, как бы, несмотря на свободную атмосферу, это тоже все еще вопрос очень острый mm-hmm. и болезненный. И. Дальше, конечно, бесконечный неймдропинг, музыканты, художники все появляются в, на их пути, на вечеринках, в каких-то странных ситуациях, с кем-то они спят, с кем-то они говорят по душам, там, не знаю, дезут, например, помогает Дэвиду Боуи, который там в расстроенных чувствах из-за того, что провалился его первый альбом, дает ему идею, как ему подойти к своему творчеству и все прочее. Или там, э, например, на какой-то вечеринке э, Битлз к этому моменту уже перестали гастролировать, то есть они уже типа супер-супер-супер вообще звезды. И... Там, например, такой забавный момент, где все говорят, что Леннон только что был где-то здесь, и Дезут просто очень сильно хочет его найти, он вот шатается по этой вечеринке, но Леннон все время только что был здесь, куда-то Ага-га. ушел. Короче, есть какая-то классная в этом э, история. Ну да, это, наверное, сериал, и, наверное, это ситком, и точнее аналогии я подобрать не могу. Но так как я очень люблю эпоху, это мне было... Приятно в него погрузиться. Когда я тем более уже поняла, что мне здесь больше ничего не положено, кроме как вот вместе с ними проходить из одной комнаты в другую, ну окей, я решила получить от этого свое удовольствие. Единственное, что меня смущало, наверное но я думаю, что это особенность вообще разговора о музыке в переводе, потому что все звучит очень неестественно. Как бы и переводы их песен, которые очень важны, потому что каждый эпизодик это, в принципе, подводка к тому, как они напишут об этом песню. Это очень ну, приятная задумка, это очень интересно наблюдать за каким-то творческим процессом. Но ты знаешь, вот перевод песни всегда выглядит
1: Uh, так буквально что-то теряется в uh, задумке, когда ты переводишь ее на русский. Слушай, а мне всегда нравился подход, чтобы ну вот текст песни так вот выносить, да курсивом на английском, потом просто ставить звездочку и пере- переводить снизу.
0: Ну нет, здесь было решено все перевести, но uh, нет, да наверное это неплохо, потому что наверное, как бы это же Дэвид Митчелл написал все эти песни, они могут и не быть великими хитами, плюс без uh, Музыки, ты все равно не поймешь. Ну, то есть, переведи satisfaction: I can get no satisfaction на русский язык, ты все равно, ну, то есть, все потеряется. И даже просто прочитай этот текст, все равно все потеряется. Здесь столько ну, деталей. Да. И из-за этого, как бы, какой-то
1: небольшой кринж врывается в чат. Это знаешь, это как я, я, по-моему, с тобой уже делилась этим как то, что вот когда я где-то год назад начала учить английский, я начала переводить все песни. И это просто повергло меня в такое разочарование. И мое первое разочарование было. Когда э, я слышала песню уикенда I feel It coming, которую я никогда вообще не слушаю, что он там поет. Но если вы ее слышали, вы можете представить, что она очень такая нежная, очень романтичная. И вот я ее слушаю, как бы своим новым слухом <с- 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 сознанием некоторых английских слов. И я понимаю, что эта песня про то, что сейчас они будут трахаться. То есть она прям буквально про это. И я такая. Зачем мне знать английский (смех) язык, (смех) если я как будто в какой-то вступаю новый мир англоязычных песен, который даже не очень-то и классный? Ну вот... Вот, вот ну, да, вот. да, есть такая проблемка. Ну и про...
0: И мне, знаешь какая еще аналогия возникла, когда а, Ну, периодически, короче, всплывают эти статьи из советских журналов, которые описывают западную музыку, где группа жуки представила композицию вчера.
1: Или пластинки, например, да, телевизор пластинки.
0: Да, и, в общем, у этого появляется вот какой-то такой кринж странный. Мне это немного мешало, но, а, с другой стороны, там группы и названия песен, которые реально, они не переведены. Uh-huh. Ну, то есть... Ну, это спасибо. Да, ну, нет, тут конечно, да, было бы вообще супер А как у них группа, кстати, называется? Утопия Авеню. А, так называется. Да, okay. по, названию, по названию группы. И, okay. кстати, наша обложка российская. Отличная? Вообще супер, очень красивая. И мне показалось гораздо прикольнее, чем американская обложка, которая такая немного... Не, ну она, понятно, старомодная в духе эпохи. Угу. Но наше просто, конечно,
1: украшение любой книжной угу. полки,
0: поэтому здесь азбука просто супер молодцы.
1: Ну вот ты рассказываешь: у меня, честно говоря, не возникло желания прочитать книжку. Возможно, во многом, потому что я не такой фанат эпохи. Но зато у меня возникло желание пересмотреть фильм Синг-стрит. Ты просто сказала утопии авеню. «Синг-стрит». Я, ну, я то, думаю, это не, не случайно. Ну да, да, это тоже такое, наверное, уже культовое кино, и тоже про такую же историю. Ну, там, правда, школьники, по-моему, у тебя, наверное, постарше там ребята. Ну да, клинике. конечно,
0: они уже взрослые. Я тоже да, пыталась вспомнить всякие фильмы про... на эту тему, вспоминался, конечно, почти знаменит в первую очередь. Uh-huh. Um... Но «Синг-стрит»
1: все таки про Британию. Прям Британию, mm-hmm. а, они
0: переезжают, ну, потом они едут в Америку. А-а-а. То есть там как бы их главная вообще цель в самом старте, что достичь такого успеха, чтобы поехать в Америку. Понятно. Вот, то есть это тут... Потом мы оказываемся в Америке, пересекаемся там с, ле- с Леонардом Коэном, Джанет Джекс, Джанет Джоплин э- и все такое. Поэтому, ребята, не знаю, если... Ну, То есть, если у вас вызывает какой-то небольшой трепет вообще эта эпоха, то, конечно, вам будет очень приятно это читать. Но ожидать от этого величия какого-то, конечно, не приходится. Ну и, и, и это правда. То есть настолько, то есть видно, что Мичел невероятный просто мастер слова. И когда он описывает, например, там драму, которая произошла в семье эльф. Я плакала прям по-настоящему. Я сидела, и слезы катились Ого. у меня по щекам. Ну, это не вообще заявочка, это да. Абсолютно, да, нечастая история. И я подумаю, как же ты можешь это понять? Откуда ты можешь это знать? Как ты можешь это так хорошо написать? Um, но это, не, это ничего не делает, с эльф. После этого она пишет песню, посвященную тому, что произошло. Ну, там, песня без слов. И все. Периодически она вспоминает об этом. И ты думаешь, ну это же такое, как бы, а зачем тогда это все было? То есть все эти эпизоды драм, которые случаются с каждым участником, смерти, болезни, какое-то насилие в той или иной форме, они все очень серьезные, они все очень мощные. И как правильно Полярный впишет, ну, ну что я могу сделать, когда он все написал? Каждый из этих эпизодов он как бы подходит для того, чтобы стать поворотным для целого романа. Но у нас их здесь россыпь целая. И, в общем, мы такие чик-чик-чик пробежались по всему. Быстро забыли у- у- умерших родных, свои страшные приключения, какие-то
1: драмы и страдания. И идем дальше к успеху «Нюхать кокаин». Ну, слушай, это, 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 это реально очень странно. И мне кажется, что ну, Митчо, наверняка, умнейший человек. И, возможно, как бы он знал, что он делает. Возможно, он хотел именно сделать такими широкими мазками. Возможно, он хотел настолько зафиксировать этих персонажей. Ну, как бы, ты понимаешь, я привыкла часто доверять авторам и исходить не из того, что ну, вот так вот тут не получилось, а как бы... Принять вот это на веру и подумать о том, зачем он это сделал. Возможно, да. это была логика.
0: Я абсолютно согласна. Я думаю, что ну, это вопрос моих ожиданий, естественно. А в его случае, конечно, это ну, эта форма просто другая. То есть это просто э, такой легкий слеп к эпохе и все такое прочее. Там даже появляется эта женщина, которая делала слепки членов, э, которые, по-моему, из фильма фильм кочует. Mm-hmm. <laughs> членов Рок-Звезд. И... А, какие-то вещи, да, эти очень узнаваемые, эти герои, эти диалоги, ты вроде как такой думаешь, ну да, это все ради просто того, чтобы мы пожили какое-то время в этой эпохе. И вот эти э, схематичные, несколько шаблонные герои, хотя они все очень приятные и, и хорошо с ними проводить время, они здесь не для того, чтобы мы за их личным путем наблюдали. Они здесь для того, чтобы нас провести по вот этой эпохе. Так что это такое признание в любви, и если вы эту любовь разделяете, вам будет очень приятно э, ее прочесть, ну или как минимум послушать саундтрек, потому что это, конечно, такой вообще возврат в в величайшую просто эпоху. Вот. На этом почти все. Чуть не забыла. И если в «Утопия-авеню» э, какую-то сплошную радость мне дарила, то на этой неделе по, по чести меланхолии проходил комикс «Просвет» Антонио Кюн, который выпустил бом книга и большое спасибо, что подарил нам его. Это сложно описать, насколько прекрасна эта работа. Э, это дебютный комикс Антонио Кюн, и он не автобиографичный, как многие Вообще такие комиксы. Но это история о семье, в которой не стала матери. Mm-hmm. И э, остались отец, мальчик Паули, его старшая сестра, которая очень так тяжело переживает ситуацию, но она отдаляется от семьи, она, там, не ночует дома, тусуется с э, какими-то подростками, хулиганами и так далее. Отец этого практически не замечает, потому что он работает... М- как-то посменно на заводе и часто там и вот ночью нет дома, то днем, то есть он как-то не может э, постоянно видеть своих детей и понимать, что происходит. И главный герой Пауль, который очень одинок и от того, что он потерял маму, и от того, что сестра его отталкивает, хотя в определенный момент в воспоминаниях мы видим, что они были очень близки. И несмотря на то, что с отцом у него, в принципе, кажется, полное взаимопонимание, они могут поговорить о том, как они скучают по маме, они там отмечают ее день рождения, как-то, ну, грустно и все такое, но у них даже возможности такой нет поговорить, потому что отец все время там как-то оказывается, что вот у него смена, смена, у него там смена ночная, смена дневная, и мальчик оказывается один. В итоге мы не сразу знаем и понимаем, что с мамой случилось, и только спустя какое-то время там, когда наконец... Пауль находит возможность, предоставляется возможность Паулю и сестре снова э, найти общий язык. В этот момент Пауль окончательно вспоминает, что случилось с мамой, и это узнаем и мы в течение комикса, да, в течение комикса, ну, то есть мы понимаем, что она умерла, но что случилось, не очень понятно. И, конечно, то, как она умерла, это, да, тоже очень большое имеет значение для того, как семья переживает эту утрату. Но. Насколько этот комикс выполнен... Ну, то есть эта история, она довольно... Ну, как и в любом комиксе, наверное, во многих комиксах. Довольно простая история, если вот так ее описывать. Но что, да, этот мальчик в итоге приходит к... Должен посмотреть правде в глаза, понять, что случилось и как-то повзрослеть. И через это и семья тоже приходит к определенному примирению и может снова все обсудить.
1: И они, видимо, в отличие от героев Митчева, все таки растут и меняются из-за
0: трагедии, которая с ним произошла. <свят> ну, это безусловно. Здесь, да. Здесь все сделано по правилам. Но главным здесь, конечно, является визуальный язык. И я сначала, когда я смотрела превью просвета, я не думала его заказывать, потому что мне показалось, это черно белая рисовка какой-то простой, и я так что-то, ну, В общем, не буду. А ребята из бум-книги сказали,
1: возьмите, да,
0: вы возьмите. И я открыла и просто улетела. То есть здесь какой-то сюрреализм определенный через... То есть все какое-то нечеткое... То есть рисовка четкая, образы нечеткие, то есть они все как-то меняются. Пауль не одинаковый на протяжении всего комикса. Его сестра не одинаковая на протяжении всего комикса. Они какие-то то худеют, то толще, то то у них одно выражение лица, то другое. Но и главное это, конечно, то в каком то как показан потерянный ум Пауля, потому что Комикс начинается с его первого воспоминания, это детский мобиль. И мне кажется, нет образа более, как сказать, ну и с одной стороны простого, а с другой стороны легко наполняемого огромным количеством смыслов, как детский мобиль. И здесь он такой выполнен в... в какие-то птицы, шары птицы. И вот этот образ этого мобиля, он через весь роман проходит, и периодически Пауль начинает что-то вспоминать, например, или о чем-то думать, и воспоминания его становятся абсолютно сюрреалистичными. И этот мобиль, как, там, не знаю, голова у него заменяется на голову этой птицы или еще что-то. И это превращается в такую какую-то сюрреалистичную историю. И, конечно, очень круто выполнена вот эта работа с пустотой в комиксе, потому что очень многие комиксы, конечно, это делают. То есть, например, много маленьких картинок, потом большая, например. А здесь просто могут быть пустые практически листы, и это такой для тебя прямо, не знаю, вдох перед тем, как продолжить чтение.
1: Ты знаешь, вот очередной раз я думаю, как вот люди могут с места и вот так вот сразу сделать что-то классное. Это ведь дебютный ее комикс, и mm-hmm. Как пишут в Инстаграме бум книги то, что на создание этого комикса ее вдохновил случайно найденная коробка с семейными фотографиями. И я просто. Да что ж такое? Ну почему существуют
0: очень талантливые люди? Здесь, наверное, не совсем правильно. Ну то есть, конечно, да, это ее дебютный комикс, но она дизайнер по образованию. Ну понятно, что она не просто взялась рисовать. Да, да, да. У нее какой-то очень серьезный бэкграунд, но да, с этим комиксом у нее сразу успех там награды и и, и премии и все прочее, и, конечно, очень жду каких-то ее следующих работ, потому что это это было что-то
1: странное, красивое, больное, В общем, все, что я люблю А я хотела, кстати, тоже анонсировать Что я на следующей неделе тоже буду говорить Про графический роман, тоже бум-книги Это роман, который называется Знаки течения Четыре личные истории от Юлии Никитиной То есть там, насколько я понимаю, история автобиографичная. И для меня важно, что, во-первых, что это художница нарисовала Во-вторых, что это российская художница нарисовала Это уже, знаешь, там плюс 50 Сразу меня к интересу Вот, поэтому, ребята, такой вот анонс Буду рассказывать на следующей неделе на этом мы, наверное, прощаемся. Пожелаем вам э, Что пожелать. Что, Я хорошей не недели? Пусть все классно. У вас все пройдет. быстро
0: растаяло, например. Да. Вот такое пожелание. Для жителей Москвы, конечно, не актуально. Вижу вас уже в сторис с белые кеды. И, если честно, мой пролетарский бунт во мне растет, поскольку мы здесь в Нижнем Новгороде утопаем в
1: говне. Не дать, не взять, не добавить, Не убавить. Ну, в общем, только ждите по всем хорошие игры, или кроме москвичей.
0: Нет, нет, я как бы всем желаю, чтобы все растаяло, тогда как для москвичей это уже больше
1: не проблема. Да, ребята, в общем, весна, все классно, вы классные, мы тоже ничего. Пусть все будет хорошо.
0: Давайте возвращайтесь к нам в Инстаграм, все обсудим. Какие еще к нам вопросики задавайте. Да, пожалуйста. И... Хочу как бы сделать намек на анонс. Как тебе такой... Э, Нормально. Заход? Э, скоро мы кое-что анонсируем. О, и да. поэтому мы хотим, чтобы вы были в этот момент были с нами. Поэтому все внимание на Инстаграм. Но прежде чем мы уйдем, еще хочу э, сказать вам несколько важных вещей. Во-первых, присоединитесь к нашей программе на Патреоне, потому что мы много чего там делаем. Если вам от нас нужно что-нибудь еще, то вы можете это получить через Patreon, Ссылка в описании или в нашем Инстаграме.
1: И не напомина- напоминать, что все вы можете получить от любой суммы. То Абсолютно. Мы все, конечно, думаем, что нам нужно сделать какие-то суперлоты для каких-нибудь богатеньких людей. Но пока и плейлисты, и рассылки, и дополнительная часть, которая будет для патронов будет через несколько минут, все это вы можете получить от одного
0: бакса. Так что заходите, а мы отдельно хотим поблагодарить тех, кто в общем добровольно дает нам больше, чем 5 долларов, за что отдельное спасибо. Это Маргарита, Арина Андреянова, Вера, Светлана Демина, Мария Журавлева, Мария Шабанова, Илина Хашаева, Дарья Титаренко, Ольга Заремба, Мия Хастур, Лена Чернышова и Ашка 100 и Алина. Так что спасибо вам большое, ребята за вашу поддержку благодаря ей собственно то, что мы скоро анонсируем mm-hmm. стало возможным это, кстати, и правда. это огромная огромная вещь. Ребят,
1: вы на самом деле не представляете, насколько сильно нас сейчас распирает, насколько мы хотим с вами поделиться тем, что мы задумали, но мы поделимся этим попой. Вот так, вот просто мы кое-что вам хотим сказать, а что не скажем? Все, все. А Всё. то это выглядит
0: да, как дешево. Да,
1: на самом деле это вообще никакая не завлекавка. это чисто мы эмоционально разрядились об вас просто. Да, сори, сори, прощаемся,
0: пока. Пока,
1: пока.